0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。前两天我们聊诗，说到了两种好诗的样子。第一天呢，我们是通过李贺的《李凭空篌引》，看到了文字本身的张力带来的华美艺术境界。那第二天呢？我们又通过王之涣的《登鹳雀楼》看到了文字，它可不仅是文字啊，它还需要返回人间，也需要逻辑的道理的力量的加盟，也需要在感性和理性之间找到那种精妙的平衡。那今天我们再进一步看看一首诗还能达到什么样的境界。我们拿一首大家耳熟能详的诗来举例子，《张继枫桥夜泊》，都知道啊。我先念一遍：“月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。”这首诗意思非常明白，用不着我再做解释了。你看这个意境啊，“月落乌啼霜满天”这是暗，“江枫渔火对愁眠”这是明啊。月落乌啼霜满天，这是动；江枫渔火对愁眠，这是静。哎，你看这张力一出手已经非常足，但是还不止于此。你看这第一句“霜满天”，你不觉得奇怪吗？这霜是凝结在东西上的，它又不是雪，怎么会是满天呢？对，这里写的哪里是什么霜啊？是那种寒气逼人的感受，所以才叫霜满天嘛。所以这第一句看似是写景，它可不只是写景啊，因为霜满天这种不合常理的修辞手法，其实已经把人的感受带进去了。这里面已经让你隐隐绰绰感觉有人了。哎，紧接着第二句继续推进。因为有人了嘛，有感受了吗？那这种感受在睡梦中是缓缓苏醒，逐渐落实。你看，紧接着来了啊，江风雨火对愁眠。江上的枫树、渔船的微光和我这个有愁思的人相伴而眠。你看这两句里面就有一种暗藏的演进的张力，就是人的感受的觉醒、苏醒。那种原先若有若无的感受，被周边的这些物象，什么月落呀、乌啼呀、啊、江风啊、渔火呀，渐渐的落实啊。原来睡在梦乡之中，只是感觉有点寒冷，越来越冷。然后啊，一醒之后，发现这其实哪是什么冷啊，是人的愁绪呀、啊。你看，这种渐渐苏醒，它也是一种张力。还有一种张力，你看啊。这个物象的排布啊，是从大到小的。月落极大，这是宇宙级的现象。无题呢，就是乌鸦鸣叫在寒霜中，这是天空中的现象，小一层了吧？紧接着江风，江上的枫树，这已经到地上了，又小一点。再一收，渔火呀，那星星点点的一点点亮光，就更小了。最后三个字，对愁眠。一个发愁到睡不着的人，这个空间尺度就更小啊，小到多大小到一个被窝那么大。哎，所以你看，这个张力是一个由大到小逐渐收缩的过程带来的张力。好了，这两句铺叙完成，然后寺院的一声钟声突然到来，哆姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。这终生悠扬当中啊，当下极小的一点寒冷孤寂，它突然就催发成了那种弥漫时空的身世感怀。哎，整个诗的意境就这样一下子全部被催发出来。那种逐渐收到极小，然后借着一个外力突然放到极大的这种手法，你感受一下啊，像不像用诗意放了一次烟花焰火呀？那这首诗呢很好，所以传的也很远。我少年的时候，十几岁，第一次去苏州的寒山寺，发现身边有很多日本人啊，这才知道原来这首诗在日本也是家喻户晓。但是这都不是我今天要说的重点啊，我要说的是什么叫做一诗一世界。我们首先来看这首诗的作者张继。张继这个人，请问他的生平事迹是啥嘞？两个字啊，不详。生卒年月、家世如何嘞？哎，三个字儿不知道啊。如果不是这首《枫桥夜泊》的诗，张继这个人呢、啊，可能就永远埋没在历史的尘埃里了。这样的人在诗歌世界里多得很。比如说，那首号称孤篇冠全唐的《春江花月夜》的作者张若虚，也是各种不祥啊。你看，一个人的生命是靠一首诗来传世的。再来看这首诗，历来有一些解释很有意思啊。有人说这月亮都落下去了，乌鸦它是个畜生哎，那不都睡着了吗？它又不愁啊，神经病嘛！乌鸦半夜还叫叫什么叫？所以这乌啼啊，它一定不是指真实的乌鸦，它是指一座山，叫乌啼山，在寒山寺附近啊，这才解释得通啊。再来，对愁眠。这江风和渔火，它咋能对愁眠呢？一个是植物，一个是火光，这怎么对呢？它不符合古诗的句法啊！可见这愁眠啊，也一定是个实物啊。有人就说，寒山寺对面的山就叫愁眠山，这才说得通嘛。对愁眠啊，否则字意解释不通。你看，这都是不懂诗的人的说法。他们不理解啊！就算你考证的再严密，就算寒山寺边真有乌啼山，真有愁眠山，那也一定不是先有山再有诗啊，而一定是先有诗再有山的嘛！是因为这首诗开辟了一个新世界，这个世界才因此命名的嘛！我们都听说过一个词啊，叫“现实扭曲立场”，说的是苹果公司的创始人乔布斯。说跟他打交道，他有一项本事，能够把活生生硬邦邦的现实给你扭曲了，变成他想给你看到的那个样子。其实啊，在诗歌的世界里，这一点儿也不神奇。你看，我们今天说的这首诗，二十几个字啊，让一个不知名的诗人张继青史留名，让千年之后的外邦人日本人赶来评调，让寒山寺周围的物象因此命名。啊，其实就连寒山寺本身，其实这个寺名也不是它的正式名称，它的正式名称呢叫普明禅院或者叫枫桥寺。但是那又怎么样？你再正式又怎么样？诗歌的力量一旦播撒开来，没有任何力量可以对抗它。现在我们只知道寒山寺，所以你看，诗歌最神奇的地方，它不是描写一个世界，而是创造一个世界。关于《枫桥夜泊》这首诗啊，还有一场有趣的官司啊。北宋的大文豪欧阳修，他看了这首诗之后说呢：“哎呀，说句子倒是好句子，就是有个破绽。这夜半钟声到客船，哎，哪有寺庙半夜三更敲钟的呀？对呀、啊，你想嘛，和尚也是要睡觉的呀。就算和尚不睡觉，半夜敲钟，这也不怕扰民嘛，所以不合常理。”那因为提出这个问题的人是大名鼎鼎的欧阳修嘛，后来的人就格外重视，真就有人费心去考证啊。你看唐代这个诗人的句子里面有夜半钟声，那个诗人的句子里面也有夜半钟声，你欧阳修是少见多怪啊。其实啊，要依我说啊，无论是跟张继较劲儿的欧阳修，还是跟欧阳修较劲儿的那些后来的考证者，他们都误解了诗的世界啊。诗的本事不是描写，而是创造。夜半钟声再不合理，这诗要是好，要是成了，要是传播开了，以后的寺院夜半它就得敲钟啊！这就是现实扭曲立场啊！你看现在的寒山寺，新年夜敲个钟可贵了呀，还有电视直播呢！啊，以前有没有人敲钟重要吗？我再来举个例子啊。有一次，我和张泉灵，就是以前的央视主持人，后来的著名投资人张泉灵聊天他说王维的那首诗《鸟鸣涧》，人闲桂花落，夜静春山空，月出惊山鸟，时鸣春涧中，四句美吧？但是你要非得挑毛病，你会说这不是春山空吗？春天怎么会有桂花呢？桂花是秋天开的呀，哎，就这一问，可就把那些给这首诗做注释的人给忙坏了呀，找来找去，跑回来报告说没毛病啊，确实有一种花叫春桂，春天开的桂花，对，确实是有啊，那种花呢，学名叫山矾花，春桂是它的俗名之一。那请问这个问题解决了吗？哎，即使解决了，对诗的伤害更大，为啥呢？你再琢磨琢磨王维的这首《鸟鸣涧》，人闲桂花落，夜静春山空。月出惊山鸟，时鸣春涧中。这首诗的张力啊，都是在于春山的那个安静和鸟的鸣叫之间的对比，每一个字都是在拉伸这个张力啊，静到了什么程度啊？静到了月亮出来都能把山鸟惊到的程度。理解了这一层，你就明白了为什么王维要说桂花，因为桂花是在常见花当中花型最小的嘛。桂花落，就是因为它的花瓣极小极小，落在地上没有声音呐、啊，这是在衬托那个静啊。如果你非要把这里的桂花解释为春桂，就是山矾花，那我告诉你啊，山矾花的花型至少要比桂花大四倍以上。那这首诗在事实上的破绽虽然弥补上了，但是那种“疾言桂花之小，落地之静”那种诗意就被破坏了。请问你要哪种结果呢？有一次啊，我自己春天有一天就住在山里，就真真切切地感受到了“鸟鸣涧”一样的意境。虽然我知道这个时候没有桂花，但是我也知道这个时候桂花分明就在。为啥？因为我心里念过王维的这首诗啊。对，读诗千万别和诗人较劲儿，诗人和我们不见得生活在一个世界里。当你在挑他的破绽的时候，嘿嘿，也许啊，他根本没空搭理你，他在创造他自个儿的世界。好，这个话题我们先聊到这儿，逻辑思维，明天见。